1: La senda del Unicornio, un programa de Radio San Mateo en el 107.1 FM, dirigido y presentado por Sonia Alcaide.
2: Bienvenidos a un viaje sin distancia, un recorrido por senderos de luz para despertar a la conciencia de lo que realmente somos. rotundamente a negar mi voz mi sangre y mi piel y me niego rotundamente a dejar de ser yo a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a ser de los que se callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Bienvenidos a la senda del unicornio. Este poema titulado Rotundamente Negra de Shirley Campbell Bar ha sido incluido en el programa Poesía para Llevar en el que participan 97 centros educativos de Aragón. Elegido por el Centro Castillo Cadrid de Cadrete, se trata de un texto reivindicativo, un canto de aceptación que aboga por el amor a uno mismo, un categórico y rotundo no a la negación que aboga por el uso de la palabra, de la lengua, del acento propio, para ocupar el lugar que nos corresponde, para mostrar la belleza que poseemos, pese a quien pese. Esta maravillosa poesía concuerda a la perfección con el tema que hoy vamos a tratar en Senderos de Luz, la ilusión de la superioridad, la creencia en que el valor de las personas está sometido a determinadas condiciones. Lo veremos enseguida junto a Marian Bringas. Bienvenida, maría Buenas tardes, Sonia. Bienvenida. Bienvenida. En busca del tiempo perdido, dará paso al Unicornio Azul, que también tiene un tinte reivindicativo a través de la historia de Santa Águeda, festividad que hoy 5 de febrero se conmemora. En La Vida es Villa nos visita Ana Elisa Martínez. Bienvenida, Ana Elisa. Gracias. ¿Qué tal estás? <risa> Bien. Ella nos va a explicar en qué consiste la programación neurolingüística, su origen, su utilidad y muchas cosas que seguro que nos van a interesar un montón. Comenzamos. Oh, senderos de luz, eh, como, como siempre, eh, comienza la, la senda con senderos de luz y con la compañía inestimable de Marian. Eh, vamos a, a abordar el tema de la ilusión de superioridad, pero decir primero que el pasado lunes, que celebramos el encuentro en el ayuntamiento, no nos dio tiempo a acabar con el tema, o sea que habrá una segunda parte sobre el tema de la ilusión de, de la superioridad. Y, y como tenemos tiempo, eh, me gustaría eh, volver a la condicionalidad, porque <coughs> El pasado lunes m, acabé el tema muy rápidamente y el final, que me pareció muy interesante, lo repasé el, el otro día eh, con vosotros, Mariana, sí, en, en, en la sala de plenos del Ayuntamiento, y comentábamos pues eso que, que todo esto que hablábamos de las ilusiones, ya no en relación con una en concreto, sino en general con todas, porque al final todas son una, que es la ilusión de miedo. Todo ese trabajo que estamos haciendo eh, lo estamos haciendo para que seamos conscientes de que podemos crear, eh, partiendo de las ilusiones una nueva realidad mucho más real que la que nos asiste ¿no? Que, que sí. esa que, que contemplamos y que nos perturba tanto y que es muy importante que nos demos cuenta cuando estamos ante las ilusiones porque así es como aprenderemos a trascenderlas y a no tenerlas en cuenta a no darles tanto peso y tanta eh, protagonismo en nuestra vida para así comenzar a vivir una vida mucho más ligera, más amorosa y más pacífica
0: es que es así porque generalmente le damos mucha importancia a todas las cosas que, que nos rodean no importancia las importancia a las cosas que nos han imbuido desde pequeña... ...que nos hemos creído, más luego las nuestras propias... ...que sí, sí. también son largas y tendidas... ...cada uno a medida que nos vamos haciendo mayor... ...nos vamos creyendo algo que no sabemos qué... ...que luego si nos ponemos a mirar todo de eso nada... ...y si nos ponemos a dañar... Mmm, ...nos tenemos que quitar todas esas vendas... ...y todos esos vendajes que nos hemos hecho... Pues una de ellas además es está con la condicionalidad, nos condicionamos a todo, nos sí. creemos todo y nos creemos además nosotros y nos vamos enseguida a la superioridad sí. y además estamos equivocados. El creernos que hacemos las cosas y que somos estupendos y eso, ya la gente te se cree que te quieres mucho, que te miras el ombligo, que eres superior. No, eso no es cierto. Yo creo que todo el mundo tenemos derecho a valorarnos, a valorarnos a sabernos, a querernos.
2: Medida. Y sin comparaciones que no, no son no,
0: necesarias. No, 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 no. no es.
2: Pero bueno, antes de entrar de lleno sí. que veo que vienes alzado... No, yo, yo es que
0: enseguida sabes que me lanzo. Yo lo que quería
2: sobre todo dejar, eh, me ha sentado que todo este trabajo lo estamos haciendo para poder alcanzar esa alquimia espiritual, sí, esa piedra filosofal que tanto hemos ido a hablar en historias y leyendas, que no es más que nuestra propia mente. Nuestra mente es esa, es esa piedra dura de roder que tiene que aprender a abrirse, a cambiar los postulados, a cambiar sus creencias, para abrirse a esas nuevas posibilidades que nos ayudan a, a acercarnos al amor que y somos. Y aquí sí
0: tenemos, uh -huh. está en nuestro poder el, el cambiar sí, claro. nuestra tozuna. To Tozonería, ¿cómo se dice? Cabezonería. Toz... Cabezonería por el oro, por el sí. oro, porque la... sí, sí. es verdad, por el, para por, por hacernos brillantes eh, sí, sí. en esa manera de, de, de vernos y de querernos y sí. de y a la vez pues de amar a los demás. Claro, porque pues si es no que hay que transformar, queremos.
2: hay que transmutar, en vez del metal en oro, pues hay que transmutar la ilusión
0: Efectivamente.
2: En, en una realidad de amor que está ahí detrás, escondida, no la vemos porque con los ojos del cuerpo no se ve, pero sí que se puede ver con los ojos del espíritu, con esa visión amorosa, inocente, que, que realmente eh, podemos eh, alimentar en nuestro corazón, pero claro, si sí, así lo deseamos, ¿no? Sí. Como siempre digo, esto es una cuestión de voluntad y de libertad, esto no se puede hacer porque nadie te diga que lo haga, sino porque salga de ti el decir, quiero cambiar, quiero transmutar mi vida y quiero empezar a ver la realidad que hay detrás de esas apariencias que me hacen tanto daño que me, o que me causan tanto dolor, ¿no? Eh, entonces una de esas apariencias es esa, la, lo que acabas tú de nombrar, ¿no? La ilusión de superioridad, ¿no? Sí. Eh, eh, nos hemos confundido, eh, claro, si creemos en la ilusión de la condicionalidad... Pues, eh, eh, ¿Qué ocurre? Que pensamos, algunas personas están en mejores condiciones que en mejores condiciones que otras, y ese estar en mejor condición se confunde con el ser. Entonces ya no solamente estás en mejores condiciones que el otro, sino que te crees superior sí. al otro, o sea, sí. ya eres superior al otro. Y eso es una ilusión que querés hacer, pero ya. Y que además nos va a costar, porque mmm, tiene la otra cara, que es la de inferioridad porque igual que yo puedo estar imbuida en la, en la ilusión de que me creo mejor que los demás también puedo estar imbuida en la contraria okay, pensar que valgo menos que el otro lo cual es el mismo error pero desde el polo opuesto no
0: sí, lo, lo que pasa que uno no te hace sufrir mucho y la otra te hace sufrir mucho no yo creo que el sentirse superior te creas tú mismo un aula en que, que dices, oye, estoy flotando y yo Pero soy Pero no creas madre". que no
2: genera sufrimiento, ¿eh? No porque lo sé. las personas que realmente están alejadas de lo, de lo que es el amor, porque el, el, quererte separa, o sea, el creerte que eres un plus sobre el otro, es separarte del amor. Y eso no, eso es causa de sufrimiento sí o sí. Que no seas consciente, no quiere decir que no, que no, que no estés tirando piedras contra tu tejado. Eso es, porque te no, estás, alejando, estamos de acuerdo, sí. estás alejando de los demás seres que te pueden dar todo no aquello tampoco. que realmente necesitas
0: ya, pero cuando estás ahí metida sí. y además luego nos cuesta mucho salir porque es que, ¿cómo sales de ahí? Uh -huh. si yo soy tan maravilloso si todo lo que me rodea, si toda mi familia si todo lo que yo hago es lo mejor sí a mí esa gente me, me da mucha pena ¿eh?
2: a mí me produce mucha inquietud y a mí me producen
0: tristeza <risa> y compasión también, sí mucha tristeza porque digo, no se puede vivir ni ser feliz no lo mismo que el que no se quiere Que nos vamos al otro punto otro Exactamente, pero además me da Añadido de que esas personas Sí que yo creo que sufren muchísimo más <risa> Porque realmente El no sentirse nada El no sentirse valorada Pues tiene que ser durísimo
2: Pues es muy duro Por supuesto que tiene que serlo Pero tienes que aprender que eh, la valoración El aprecio y el amor Tiene siempre que venir de ti mismo primero para luego poder eh, compartirlo y alimentarlo en los demás. Lo que no podemos esperar es que los demás vengan aquí a decirnos lo que valemos y dejamos de valer. No podemos estar esperando la respuesta del otro. La respuesta no la tenemos que dar nosotros no. desde, desde nuestro interior. Y tenemos que empezar a darnos cuenta de que eh, somos uno y que no hay escalafones, ni hay castas, ni no. hay ni hay eh, niveles inferiores o superiores. Somos todos lo mismo y, y que yo que mi profesión pueda parecer más valiosa o, o más útil que la otra no quiere decir que sea más importante. Todo no, es importante.
0: Todo va en una cadena. Todo, todo una tiene cadena, para que todo funcione. ¿sí? El, tiene que el, el para que yo
2: pueda operar a una persona a vida o muerte tiene que haber alguien que haya limpiado el claro, quirófano primero claro. o lo no haya desinfectado y
0: que me ayuden y que me quiten el sudor o sea es
2: que hay es que mil cosas todos que todos y
0: por eso no es el claro. cirujano mejor que la señorita la enfermera que le esté quitando el sudor no, no, exactamente
2: al, todos al tienen médico. su función todos la cumplen y a todos hay que estar agradecidos en la medida eh, que de, de, de cómo aportan y ya lo, lo que importa ya es lo que os decía ya no importa qué es lo que aportemos sino cómo lo aportemos si lo que damos lo damos con amor lo damos sí. con verdad o lo estamos dando por pues eso por lástima por eh, por caridad por, porque, porque yo lo valgo ¿no? pues no no es porque yo lo valgo lo das porque eh, eh, el ser humano en el fondo tenemos todos una necesidad inmensa de dar ...y de compartir... ...y aquellas personas que no saben dar y compartir... ...se niegan a sí mismos una dicha impresionante... ...se privan de esa dicha sí. de poder... ...compartir con el otro lo que yo tengo... ...y poder eh, eh, aumentar la riqueza... ¿no? Eh, sí, ...ya sí. no material... ...no espiritual... ...del de lugar donde está. estoy Ajá. desarrollando no mi sé.
0: vida. Ya no material... ...espiritual sí. y sobre... ...y recreativa porque eh, tú puedes... ...estar viendo con personas... ...que hacen cosas maravillosas... ...que porque igual no son ya las mejores o ya se creen que no son las mejores, pues ya dejan de hacerlo. Y no, y te están privando además de todas esas cosas. Sí. Que su, a mí me da mucha pena.
2: Eh, Hablábamos de que, bueno, eh, a través de esta lógica, pues lo que empieza a pensar se empieza a pensar es que ya no importa lo que eres, sino lo que consigues, lo que haces, eh, si. si si cumples determinados parámetros porque así exhibirás tu superioridad y serás, tendrás más autoridad respecto al otro no te crees mejor que el otro y eso es un error soberano que tenemos que empezar a, a desterrar uh -huh. de nuestros pensamientos que lo tenemos muy arraigado que además eh, lo comparamos también eh, con el físico el, eh, el cuerpo de una persona nos, nos dice si es mejor o peor porque es más alto, más guapo, más más atlético o cuando eh, el físico es simplemente un vehículo y que hay personas que tienen vehículos pues más eh, que puede sanos, ser más, o, sí. o, o menos o pero, más
0: explosivos para la gente sí. y resulta que la que lo lleva no se ve así se vecha ve como así. un patito como el patito feo pero Entonces, lo que importa es lo
2: que va por claro feo. Claro,
0: pues no, es que es así.
2: Y luego también vimos que, que una consecuencia de la ilusión y de superioridad es la férrea competición y sobre todo la comparación. Dos, dos palabras sí. que, que tenemos que empezar a, a eliminar en nuestro vocabulario. Sí. ¿No? La competición y la comparación siempre con lo demás. A ver quién lo hace mejor, a ver quién gana más, a ver quién no sé qué, qué más dará. Vamos a relajarnos, vamos a ser felices, vamos a vernos como lo que somos, que somos lo mismo, somos el mismo ser encarnado en diferentes formas, y vamos a amarnos por lo que realmente somos y no por lo que aparentamos.
0: Sí, y yo creo que además las cosas hay que hacerlas desde la voluntad, desde el cariño, hacia uno mismo. Sí. Y yo en estos momentos, bueno, siempre he sido que yo no he hecho nada que no me ha gustado, pero que no me gustase, pero ahora, mucho más, yo ahora realmente todo lo que hago me sale del corazón y si no, no lo hago, porque ¿para qué? yo sí, es que quiero ser feliz y quiero vivir feliz y de esa manera, dejando de superioridades, vives mucho más feliz.
2: Hombre, por, su, por supuesto. Y, y, y además es que es muy necesario. Es muy necesario vale. en una sociedad en la que vivimos que es muy competitiva, que es muy... Eh, de, de, a ver quién consigue más, eh, tenemos que parar tenemos que parar y dejarnos de, de, de ilusiones. de eh, Una ilusión que además eh, atrapa mucho el tema de la superioridad es la insuficiencia, creer que, que no va a haber para todos, que no es suficiente y entonces a saber quién, quién se lleva primero el gato al agua, ¿no? Y esto hay, que, esto hay que dejarlo ya de un lado entender que somos abundantes que hay una abundancia infinita que somos um, seres maravillosos de luz que podemos compartirlo todo y que, y que lo que realmente importa no se agota que es el amor sí. Entonces vamos a, a, a dar lo que tenemos y vamos a dejarnos de, de complejos y de traumas y de historias y vamos a empezar a vivir pues más de verdad, ¿no, María? Sí,
0: totalmente. Que yo creo que totalmente. nos lo merecemos, además. Por Dios, pero todo el mundo es que, además, nos merecemos ser felices. Estamos sí. aquí en este mundo, no nos lo creemos. Para ser felices. Sí. Aquí nos han puesto para ser felices. Y hay
2: que, hay que luchar por ello
0: No nos han puesto para sernos desgraciosos ni, 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 ni de eso nada. De eso nada.
2: Bueno, nada. pues aquí vamos a dejar el tema porque la semana eh, que la semana viene que seguiremos, seguiremos con este tema que es, que es a <risa> lo largo sí. y vamos a pasar ya con Juanjo Parcero y su sección En busca del tiempo perdido. Gracias Alejandro.
3: Sobre mí misma cierro mi mirada interior En medio de los seres la soledad me abisma Ya ni domino esclavos Ni tolero, señor Ahora van pasando mujeres a mi lado Cuyos ojos trascienden la divina ilusión El fácil paso Llevan de un cuerpo aligerado Se ve que poco o nada les pesa el corazón. Querida Sonia, queridas mentes pacíficas, ¿qué os parecen los versos de Alfonsina Storni? Hoy me hablaban de un muchacho que ha presentado un trabajo en su instituto criticando el hembrismo. Menudo palabra. Al menos el paso es hasta cierto punto positivo, pues de esta manera ya no se ataca directamente al feminismo ¿seguro? porque ¿quién podría estar en desacuerdo con cualquier forma de discriminación incluida la de mujeres contra hombres lo que no es el caso habitual salvo en todavía muy contadas circunstancias Que me lo comentaba alegaba la situación de quienes como bomberos o soldados deben afrontar diferentes exigencias físicas si se trata de varones o mujeres y siendo que con estas últimas los requisitos son menores la polémica está servida y si el trabajo incluye ciertas demostraciones de fuerza ¿es aceptable que a las candidatas se les trate de una manera distinta a la de los candidatos? ¿alguien alegará por su parte que no se puede pedir lo mismo a quienes no son iguales? Y, sin embargo, detrás de una medida como esta, subyace la intención de conseguir la igualdad, por mucho que sea con lo que se suele llamar discriminación positiva. Lo cierto es que otorgar una tarea a quien no cumple con los requisitos necesarios para ejercerla no es en realidad en favor del colectivo a con quien con este tipo de medida se quiere favorecer. Lo triste es que si hablamos de una mujer deba defender su excelencia y al mismo tiempo que tantos hombres mediocres asuman cargos sin número y acaben resultando ser unos incompetentes está claro escojamos a la persona adecuada a la preparada con la experiencia requerida pero eso a la persona no prejuzguemos considerando que el sexo de una persona es motivo suficiente para descartarla, sea hombre o mujer. Y eso es verdadero feminismo. Demos la oportunidad de demostrar su valía para el puesto de cuidador al hombre que se presente, así como también para minera o torera, a aquella mujer que se haya hecho con las habilidades correspondientes. Volviendo a nuestra poeta, la mujer... Sin dueño. Visible. Sin correas. Libre. Mucha paz.
2: Muchas gracias, Juanjo, por tu reflexión tan lúcida en hablando de la igualdad de género. Eh, yo desde luego apuesto por no identificarme como, como mujer, sino como, como ser, independientemente de, de mi forma física y creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta para que no acabemos todos como, como, no sé, eh, perdiendo un poquito el rumbo. ¿no? Eh, vamos a pasar a unicornio azul que el tema feminista va a estar muy presente. Corniazul Azul entiende que las festividades y celebraciones hacen resurgir leyendas e historias que nos hablan de héroes, mártires, santos, personajes de fortaleza y voluntad ejemplares. El 5 de febrero, un día como hoy, se hace honor a una santa que por mantenerse fiel a sus creencias cristianas fue objeto de martirio y tortura. Pero no nos confundamos, ella no murió por sus ideas, sino que las ideas de otros fueron las que le arrebataron la vida. Hoy hablamos de Santa Águeda. Año 230 después de Cristo, en Catania, la segunda ciudad más grande de Sicilia, vi una joven cristiana llamada Águeda. La joven que hacía honor a su nombre, Águeda es Ágata en italiano, que procede del griego ágatos y significa buena. ...decide según cuenta la historia... ...entregar su honra a Jesucristo... ...y conservar su virginidad en ofrenda a su fervor. El procónsul Quintianus... ...encaprichado de la muchacha... ...al verse rechazado por ella... ...decidió enviarla a un lupanar... ...para contaminarla y conseguir sus favores. Se dice que a pesar de los múltiples intentos... ...de arrebatarle su virginidad... ...no pudo conseguirlo y optó por torturarla... ...amputarle los senos... ...arrojarla sobre carbones al rojo vivo... ...y arrastrarla por las calles de Catania hasta el fin de su agonía. Vemos que la pureza y la castidad de la mujer en la tradición cristiana es objeto de devoción hasta el punto de que esta leyenda cuenta que inexplicablemente la joven logró como gesta admirable guardar su honra impidiendo ser forzada en las diversas ocasiones en las que se vio sometida a brutales pero frustrados intentos de violación. Esta aseveración, en principio inocente, esconde una idea misógina que ha impregnado en la mente de nuestra sociedad, hasta el punto de creer que la máxima virtud de una mujer es su virginidad, que mantenerse pura como hizo la santa es prueba de valor y fe, cuando en realidad es una quimera, sino que se lo pregunten a todas las mujeres violadas en contra de su voluntad. Mantenerse fiel a uno mismo, cultivar y conservar en nuestro corazón pensamientos de amor, a pesar de las circunstancias adversas. No dejarse chantajear ni caer en tentaciones que nos alejan de nuestras profundas convicciones es un mérito que no se puede poner en duda. La heroicidad tiene que ver con nuestro espíritu, no con nuestro cuerpo. Nuestra libertad sexual debería ser respetada, que ningún quintianus se crea con derecho a forzar a ninguna mujer y que ninguna mujer se sienta forzada ni a practicar sexo ni a dejar de hacerlo, temiendo perder con ello su
3: valor.
1: Yeah, let me feel yeah, Baby, you make me, make me feel, yes Oh, baby, you make me, make me feel like a natural woman
2: la historia con sus terribles atrocidades y sus grandes gestas, nos ayuda a comprender que el valor de una persona está por encima de su vivencia sexual, que la historia nos enseña a no repetir sus errores, que sepamos deshacer esos arquetipos que pretenden someter a las mujeres a unos ideales inventados para su sometimiento y manipulación. El unicornio y Soficara se unen a la incondicionalidad del amor. Y reivindican un mundo donde la libertad sexual sea un hecho igualitario entre hombres y mujeres. Un mundo donde la ilusión de la superioridad de cualquier índole sea trascendida y superada. Hasta pronto. Bueno, pues para finalizar este unicornio tan reivindicativo, os voy a leer un poema de Soficara. Bueno, no, voy a intentar que lo lea otra personita. Eh, ha venido Ana Elisa, la invitada de la vida es con su hija, que también se llama igual que ella, Ana Elisa. Y le he pedido el favor de que me leyera este poema. Este poema está basado en un relato de Emilia Pardo Bazán titulado El encaje roto. Este relato, junto a otros más, lo abordamos en el Club de Lectura de San Mateo el pasado martes 27 de enero. En esta poesía, al igual que la de la portada, la palabra no tiene un protagonismo absoluto. En este caso es un no en el altar, pues hay miradas que pueden llegar a quebrar una vida. Y me gustaría dedicarles a esta poesía a mis compañeros del Club de Lectura y pedirle que, por favor, Anelisa, ¿te sientes con ganas de leer el poema? ¿Te apetece? Uh,
1: pues bien, no sé.
2: <ríe> Bienvenida, por cierto, que no te he dicho nada antes. Gracias. Bueno, venga, te lo paso, que te veo, te veo lanzada. Bueno. Totalmente,
0: ¿eh? bueno. ahí está, venga, vamos. Venga, ánimo, ánimo.
2: <ríe> ah. Espera un momento.
1: Se rasgó su mirada ardiente en un crujido. En un suspiro se deshizo en girones un futuro que prometía embaucador. Ya no hubo encaje ni acoplamiento alguno. Se quebró el silencio en un no perenne y consentido, espontáneo y merecido. Un hilo que orada para un remedio, un remedio anticipado. De un desastre que, intuido, solo ella, valiente e inquebrantable, pudo y supo evitar for me. Y revivir lo pasado, cambiando locura por lo cotidiano Yo soy mi quien te empuje a los que tiene esperar a que salte tú mismo ¿No
2: en la vida es bella, muy ilusionadas. Tenemos aquí a dos, Annelisa, madre e hija. Eh, la hija que nos ha leído el poema, vamos, mejor imposible. Muchísimas gracias, Analisa por este regalazo. <risa> gracias. Y bueno, aquí a la mamá de Analisa que también se llama Analisa pero la vamos a llamar Nanae, porque nos ha gustado, sí, cómo es la llama a mí. Amigos? También me gusta. Es un nombre preciosa. Y Nanae viene a hablarnos de la programación neurolingüística, que por lo que veo debe tener bastante que ver con todo lo que solemos hablar aquí en, en, en la... En, en la senda del unicornio y sobre todo en senderos de luz sobre los encuentros pacíficamente. Pues bienvenida, Nanae. Gracias. Cuéntame, a ver, vamos a, a sobre todo para que los siguientes se tutuen, vamos a explicarles en qué consiste la programación neurolingüística.
1: Eh, abreviado es eh, la PNL, que llamamos. La llaman, PNL, sí. Y es eh, PNL Sisteme, Sistemática. Es un estudio. que se basa en tres terapias que lo sacaron en los años 70 eh, por dos norteamericanos que son los que más famosos hicieron, que fue Richard Butler. Y, 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 que estaba, que, y John Grinder. Y John Grinder, sí. sí. Lo tengo aquí. <ríe> que me trabo. <ríe> <Tranquila>. <ríe> y ellos mismos lo denominaron como una ciencia para la excelencia personal. Entonces, Qué
2: bonito. Sí. Una ciencia para la excelencia Perfecto. personal. Es decir, sí, para mejorar...
1: Es exacto. Lo define muy claramente sí. que lo que hace es sacar lo mejor de uno mismo por medio de unas herramientas concretas para poder mmm, mejorar en tu vida personal, en tu vida laboral. Lo que pasa que ha cuajado más como la vida laboral para uh -huh. ejecutivos y tal, pero en red para la vida personal, para toda clase de terapias, para creencias limitantes, que antes también lo estabais mencionando, uh -huh. el no me soy capaz de hacerlo porque desde que eres pequeño te han dicho, no, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Pues eso es una creencia limitante. Sí. Pues gracias a la PNL se puede se pueden ir quitando todos estos prejuicios y todas estas creencias limitantes que nos muchas veces... No nos o sea, dejan que podríamos
2: decir que es una herramienta fundamental para eliminar barreras y obstáculos, sí, ¿no?, sí, para, sí. para el desarrollo pleno de, del ser.
1: Sí, en realidad se suele utilizar como terapias para eso, pero en realidad <risa> tiene muchísimas más utilidades porque, eh, como bien decís, no es una carrera de competencia con, con el éxito del otro, sino contigo mismo. Claro. Debería ser la mejor versión de ti y qué mejor manera de sacarlo que utilizar tus propios dones a tu favor, no en tu contra. Qué
2: maravilla. Sí, uh
1: -huh. es, es muy amplia, la verdad es que está muy bien.
2: <risa> Hay una cosa que leí sobre la PNL que dice que viene a. a, a, a que se basa todo en los modelos de pensamiento que tenemos. Que sí. Es como un mapa, ¿no? Sí. Eh, sí. La idea del mapa es algo muy. Sí. Se, se, se nombra mucho cuando se habla de PNL. Sí,
1: porque en realidad son programaciones. <risa> sí. Son como, somos como pequeñas unidades de ordenador donde nos van metiendo pequeños programas que nosotros los vamos ejecutando. Entonces uh -huh. los tomamos como integrados, como parte nuestra. El mapa se trata de qué programas te interesa desarrollar y qué, qué programas desechas porque te crees que no puedes desarrollar. Claro. Igual esos deberías desarrollarlos y algunos que sí que estás explotando deberías dejarlos de lado.
2: Sí, sí, Entonces sí.
1: Es, te cambia el mapa, eh, lo que dices tú. Es, uh -huh. es un cambio de mmm, que te estudia un poco todo, todo desde tu comportamiento, sí. tus, tus procesos mentales, tu forma de asimilar la información, tu, tu forma y de gestionarla, tu forma de
2: comunicar, tu forma de todo, también. sobre todo. Es lo
1: esencial. Sí. Es lo principal, sí. La
2: forma en que te comunicas y también sí. no solamente a través de palabras, sino también me imagino que gestos. Sí.
1: Sí. O sea, esto un poco... Sí, un poco la panacea, sirve para todo. Abarca,
2: pero que abarca mucho, quiero decir que sí. no se cinea solamente a un...
1: Es todo, todos somos uno. Entonces no solamente son nuestras, nuestras miradas, sí. nuestros gestos, sino la intención que hay detrás, cómo lo gestionamos. Muchas veces los problemas de uh -huh. no sabemos expresarnos como es debido, malos entendidos... Entonces detrás dicen hay malas intenciones o no. Eh, simplemente ha sido tu limitación te han puesto como que este sentimiento es lo que tienes que sentir cuando te, te ves en esta situación, y no debería así, debería ser de una manera más productiva, que nunca mejor dicho la psicología se utiliza para esto, pero para eso también está el lenguaje, para poderlo expresar por ejemplo una costumbre que nos han hecho las mujeres desde que somos pequeñas aguanta, aguanta te hacen una cosa que te gusta, aguanta tú aguanta, déjalo estar no le des importancia pues aunque parezca mentira, no no esperes a que eso se te quede en una emoción negativa, se te pudra se te y el día exacto, uh -huh. el día que lo sueltes, explotas. Claro, lo dices de la peor manera posible. No, canaliza lo que estás sintiendo porque es muchas mezclas de sentimientos y luego utiliza las palabras que mejor te van a definir, que más te van a ayudar para decir cómo te sientes. Cuando tú expones, como dices tú, no hay maldad, se hace con amor, uh -huh. se hace con buenos sentimientos, las personas que están alrededor tuyo cambian. Cambias tú para que cambien los demás.
2: Sí, eso, bueno. eso está clarísimo. Es y además tiene mucho que ver, yo, yo por lo que me he informado antes de que vinieras, sí. claro, lo digo, voy he preparado <risa> un poco en la entrevista, he visto muchos puntos en común con la, con la sabiduría y las enseñanzas de un curso de milagros, dice muchas sí. cosas parecidas. Sí. Por ejemplo, dice que, que, te, que te enseña un poco a reinterpretar la información que te ha llegado sí. y a dar un significado nuevo sí. a los sucesos que sí. te han marcado a lo largo de tu vida. Es decir, sí. es una reinterpretación uh -huh. de aquello que un día te marcó y que de alguna forma te ha creado esas limitaciones. Es cierto. Me parece muy interesante y muy conectado, ya te digo, con lo que sí. propugna un curso de milagros, que es el cambio de percepción.
1: Lo has definido bastante mejor, a eso me refería con los sí. sentimientos. Si hay una acción que a ti te lleva a un sentimiento de ira o de cabreo, sí. seguramente está vinculado a un sentimiento que has, o una situación parecida que en el pasado sí, que perfecto. automáticamente te vuelve a llevar a repetir ese rol de conducta. Y es un error, pues lo tienes que aprender a gestionar de otra manera, mm. a plantearte de otra manera y entonces a sacarle provecho. Claro. Es una nueva filosofía, la, la nueva filosofía de ahora. Sí, y,
2: y, y ya te digo... Hay otra cosa que también dice que cada persona tiene su propia realidad sí. y que conocemos la realidad a través de la interpretación que hacemos. Claro. De ella. O sea que claro. la realidad no es nada objetiva, es nada. algo subjetivo y que además lo vas creando tú. Sí. Con tu cambio de actitud, cuando sí. tú cambias el chip cambia lo que ves fuera.
1: Y al cambiar la programación uh -huh. puedes cambiar uh -huh. la, lo que quieres plasmar, lo que quieres, eh, cambias tu realidad sí. porque cambias a otra realidad distinta. Claro. Que es es lo Pero, bueno claro, de... El
2: kit de la cuestión es eh, sí. cómo cambio algo que tengo tan de serie, que lo tengo tan eh, metido dentro de mí, del que no soy ni consciente, porque a veces sí. no somos conscientes no. de estos programas. ¿Cómo lo, sí. ¿cómo lo llevamos a la conciencia? Esto tiene que ser complicado. ¿no? Con
1: un terapeuta. <risa> <risa> sí. Sí. Con alguien que te eche una mano y que pueda verlo a veces desde fuera viene muy bien.
2: Claro, que, porque eh, lo, el los... terapeuta de una forma objetiva, ¿no? Sí.
1: Él te, a... él te va a decir las otras posibilidades en las que tú has cogido. Es, a ver, la, te va a tomar el ejemplo, que es así muy infantil, sí. pero estás en una rotonda y estás dando vueltas al problema. Y estás sí. dando vueltas. Ay, Entonces, yo pongo
2: siempre el ejemplo de la rueda del ratoncito, ¿no? en la, en pues, la ruedita.
1: En, pues en cuanto ves una salida, raton, sí. claro, sí, le, sí. estás en la rotonda, ves una salida y la ves la más apropiada, no lo dudas, te lanzas a esa salida. Sí. ¿Qué ocurre si te enseñan cinco o seis y te dicen, esta es más productiva, esta es más interesante, esta te lleva al éxito que te interesa? Esto Eso Esto no
2: puedes llegar aquí, pues es imposible que tú salgas por aquí, ¿no? Claro,
1: porque nosotros estamos en la situación y estamos ciegos, y además sí. yo también me incluyo, estamos ciegos ante el problema, nos, nos abarriamos, sí. nos vamos. <ríe> y cuando viene una persona y te dice, ¿te has dado cuenta que existe esta salida, esta salida? Esta... Ah, ya puedo elegir, ya puedo tomar la más conveniente, uh
2: -huh.
1: pues para eso sirve la programación e lingüística y el terapeuta que lo aplica. ¡Qué
2: maravilla! Pero el terapeuta tiene que tener una serie de... Condi o sea, de, 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 de una preparación, una preparación y, y, y tener unas cualidades... Sí. ...muy concretas, ¿no? Porque hay sí. que ser muy observador, me imagino, para poder sí. ejercer este tipo de terapia.
1: Sí, pero al al cabo somos humanos, ¿eh? No sí. somos infalibles. Entonces, <risa> lo que una persona le puede dar éxito a otra persona puede ser que no. El terapeuta también tiene que saber... Ofrecer las posibilidades, pero no obligar a esa salida.
2: Por supuesto, eso nunca.
1: Claro, sería un error decir, tienes que hacer esto. No, no, no. Y muchas veces se confunde.
2: Yo creo que cada uno tiene que encontrar su camino. Exacto. Otra cosa es que tú le orientes ¿no? en, 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 ese, en ese proyecto. Pero... Eso, es,
1: eso es una orientación, más o menos. el trabajo al final. La nueva versión de PNL remodelada. Claro. Que es una orientación para que tú mismo desarrolles el que a ti te vaya. Sí también viene bien que te enseñen a entender tus procesos mentales sí. porque así no necesitas un terapeuta para más largo tiempo, sino ya te vas aplicando tú, te vas conociendo tú.
2: Tú solito te vas a tu gestionando. Claro,
1: ¿no? no estar siempre dependiente de, de una consulta. Claro. De...
2: Antes me comentabas que eh, había dos creadores que eran los famosos ¿no? sí. eh, en los años 70, Richard Ball y John Grinder. Pero que a ti te gustaba más otro otro autor sí. o u otro.
1: De los tres en los que ellos se basaron, sí. eh, que era Virginia Satir, que es famosa sí. por, por las terapias eh, las terapias en familia, donde uh -huh. ella sacaba éxito familias que las habían dado por perdidas. Ella, sin embargo, los ah, acababa de y tal en los años 70. Se hizo muy famosa porque era terapia familiar. Uh -huh. Luego estaba Fritz Pearce y su mujer Laura que es especialista en terapia gestal, que es sí. lo que está barriendo en Europa, está reconocido, está muy bien.
2: ¿Y la terapia gestal es lo mismo que el PNL?
1: O, mm, o, o, o sí, es una parte integrante del PNL. Ah, vale. Todo esto es una parte integrante de... Vale, vale. Entonces, eh, Bradler y, y, y Grindler... Eh, sí se basaron en estos tres para seguir desarrollándolo. Ah, vale. O sea, no, es esto era como digo. los
2: inicios, ¿no? sí, entonces sí. ellos de allí sacaron. Y Milton, ¿qué más has comentado antes de Milton que te pues, gusta? Pues,
1: mira, Milton eh, tiene la anécdota, le ponen como el mayor hipnotista del siglo XX y tal. Sí, sí,
2: si es que yo he oído su nombre y digo, este, este, este apellido me suena mucho.
1: Sí, sí, es, vamos, Milton Erickson. Sí. <ríe> y resulta que, como su experiencia particular, que le llevó a un estado de despareción bastante grande, con 17 años sufrió su primer ataque de poliomielitis. Se quedó postrado en la cama donde solo podía mover los ojos. Dios mío. Entonces empezó a tener conciencia de que el lenguaje corporal es mucho más de lo que se había estudiado hasta entonces. Sino eh, todas las intenciones que hay de movimientos. Porque cuando estamos con una persona hacemos unos gestos, cuando estamos con otra persona hacemos otros gestos. Es verdad, Fíjate ¿eh? que a veces parece una tontería, pero sí, sí. es el deseo de empatizar. De encajar con la otra persona, sí. de, de cuando estás eh, impartiendo o estás eh, repartiendo tu, tu, tus conocimientos o tus pensamientos o tu, tu filosofía, la otra persona está dispuesta a entenderte. Se toman posturas muy similares. Si uno está de pie, los otros están de pie. Esto si están con los brazos cruzados ¿Esto explicaría, por
2: ejemplo, cuando se te pegan los acentos?
1: Sí, también.
2: A mí se me pegan muchísimo. Debo tomar de mucha empatía porque enseguida sí. hablo gallego, sí. catalán, no te ha falta.
1: Sí, también, también ¿Tiene, tiene que ver. que ver Sí, eso, ¿no? sí, sí. Y hay muchos profesores que lo aplican, porque el panel de profesores es estupendo, es de lo mejor, sí. que lo aplican incluso eh, con gestos con las clases particulares. Si el niño está apoyado sobre el brazo derecho con las piernas cruzadas, el otro está puesto en la misma postura pero de manera inversa. Sí. Entonces los neuronas espejo, al hacer la repetición, el niño entra un poco, es como si estuvieran hablando la misma lengua. Vale,
2: entiendo. Y entonces
1: todo esto lo desarrolló Erickson. Y a mí me fascina porque los estudios de él son, bueno... Es
2: impresionante y además... Sí.
1: Y luego Gazler, además lo aumentó, mm. lo perfeccionó, lo estudió más todavía. Pues está...
2: Pero lo que Bien. has contado de Milton me ha llamado mucho la atención sí. porque, fíjate, te tienes que quedar paralizado sí. para darte cuenta de la importancia de los gestos. Sí. O sea, tuve que vivir sí. el polo opuesto, es decir, quedarme un... sí. sin gestos para poder sí. empezar a, a interesarme por ellos y no solo interesarme estudiarlos y sacar conclusiones muy interesantes sí. y muy valiosas, sí. que es lo que más a mí por lo menos me admira, ¿no? Eh, Cómo se puede aprender tanto... ...de cosas que, que en principio nos pasan desapercibidas... ...y que luego son herramientas... ...que puedes ayudar a muchas personas a superar
1: M limitaciones... Más que, uh -huh. más que una cosa que nos añade en la vida... ...un detalle o unas experiencias que nos añade en la vida... ...yo a veces sí. creo que son las realmente importantes... ...porque muchas de las veces estamos enganchados en la vida... ...en trabajar, en hacer dinero, en cumplir horarios... ...en cumplir citas, en cumplir socialmente correctamente... ...en cumplir con la familia lo que se debe... ...lo que no se debe hacer de manera correcta y tal... Que los malos trances, las malas situaciones en la vida, que a veces es perder tu trabajo, perder tu casa, te hace cuestionarte la vida de otra manera, te hace ver las cosas de distinta manera. Entonces, hasta que no estamos en un extremo muy al límite, muy, muy al límite, no somos capaces de dar ese paso del cambio y eso también es un poquito triste. Que no Uy, seamos no. capaces de dar ese sí. paso sin tener que esperar esa situación límite.
2: Yo, perdona que ahí difiero contigo porque triste no me parece, me parece necesario. Sí,
1: sí, también. <risa> porque sí. Gracias, sí. Gracias. gracias a gracias es a eso. En momentos sí. de crisis es sí. cuando
2: espabilamos y decimos sí. esto no puede ser así, algo tiene que cambiar. Sí,
1: pero nos podía haber pasado antes. Es bueno, que pero no hay que lamentar
2: que bueno, yo dice mucho, <risa> María. <Marian. Eso
1: risa> ya no, ya no. Eh. ¿Eh? Yo no ya no, ya no. Mira,
2: María, las cosas llegan cuando tienen que llegar.
1: Sí. Y hay
2: que ser siempre, verlo todo desde el punto de vista de. ¿Ha
1: llegado?
2: vamos sí. a dar las gracias? Sí. No importa
1: cuándo llegue. Ahora no ya, desde eso. Pero y cuando la, sí. cuando la vida te pone en una situación que no te gusta, uh -huh. te está diciendo muy claro que tienes que salir de ahí, a <risa> lo que quieras.
2: Que ¿Te quiere que aprendas a hacer algo con esa sí. situación?
1: Pues eso también es una muestra de programación lingüística, sí. de dar vueltas a las situaciones, de decir, la cosa me va mal, ¿estás seguro de que te va mal? Pues algo. que ahora es cuando se están poniendo en su sitio.
2: Y tú estás percibiendo algo, pero no es así como lo, tú lo Exactamente. percibes. Exactamente. Aprende a percibirlo de una manera más positiva, de una Vol manera más...
1: Volvemos a recrear una realidad.
2: Vamos a recrear la realidad. Es que <risa> claro. eso, es, eso, es la, eso es lo que tenemos un curso de milagros. <risa> El sí. curso de milagros es sí, sí, también sí. muy parecido al PNL porque sí. lo que busca es un entrenamiento mental para que aprendas a ver las cosas de otra manera.
1: Veo que se aplica bastante programación en el curso de milagros. Porque sí, también es que tiene mucho que, que ver. Que mucho eh, mucho es que de porque luego llevas unas palizas, común, palizas sí. mirándote en dentro, en común, que para qué más. Fíjate lo que
2: dice, los fundamentos del constructivismo o sea, pues dice, la programación neurolingüística parte de los fundamentos del constructivismo, del constructivismo en los que se define la realidad como una invención y no como un descubrimiento. Es decir, ¿Sí? yo no descubro una realidad, sino que la voy inventando conforme ¿Sí? voy actuando en ¿Sí? ella.
1: Sí, sí.
2: Esto es lo mismo que hizo un curso de milagro
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> es que lo es mismo, exacto, exactamente. O sea, coincide exactamente muchísimo.
2: Igual. Y yo, claro, decía que sería la PNL, que sería la PNL. Y ahora estoy flipando porque veo que tiene tantas cosas en común. Sí. Y me parece tan interesante y tan bonito, además... <risa> Y la influencia del lenguaje, hablame de la influencia del lenguaje sobre la programación Pues,
1: precisamente, te lo iba a mencionar ahora. Sí. Lo anecdótico de, del vocabulario, del lenguaje humano que tenemos, sí. es como una, una simple palabra sí. se puede hacer de, una, de, de maneras infinitas. Sí. La misma frase, la, la misma intención, sí. la misma... Pues eh, esa posibilidad, esa disponibilidad que tenemos, no le sabemos sacar partido. Para empezar, usamos siempre las mismas palabras. No sí, te nada, digo, ¿eh? los comunes como el cachivache, el cacharro ese y la cosa esa. Sí. ¿Cómo nos vamos a explicar y cómo vamos a decir? Lo que realmente sentimos como es, siento un no sé qué aquí dentro. no
2: sé qué. Un no sé qué, Unos, sé qué que, que me
1: sube por aquí y me baja por allá, que dice, no solucinas nada. Claro. El saber analizar, el saber darte cuenta de que somos tan complejos, sí. de que tenemos tantas posibilidades en nuestra, man en nuestra mano y que podemos, llegar, podemos sí, potenciar sí. todo lo que tenemos en nuestro interior y ya parece que te hace tirar las primeras barreras, ya dices ya puedo, sí. ahora si yo crea que no puedo hacer esto voy a hacer algo más que intentarlo, voy claro. a hacerlo hasta que no o sea, voy a, hasta que lo logre, no pararé
2: ahora me estaba recordando no sé si tendrá que ver con el PNL el hecho sí. de que cuando escribes cuando pones por escrito lo que sientes salen palabras sí. que de otra forma no saldrían sí y también ocurre cuando tienes una conversación con alguien, sí. se te ocurren ideas que de otra forma no se te ocurrirían. Sí. Eso yo lo he vivido, lo he experimentado, eso sí. tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no?
1: Sí. Una de las... Bueno, eh, cuando viene la gente a pedirme ayuda, sí. eh, yo una de las cosas que les suelo hacer es que escriban. Que escriban lo que piensan, lo que sienten o lo que se creen que sienten, porque volvemos a lo mismo. Cuando tú tienes una situación, por ejemplo, me ha producido miedo, uh -huh. no es un 100% de miedo. Hay un porcentaje de miedo, pero hay un porcentaje de rabia, hay, una porce hay un porcentaje de asco, hay un porcentaje incluso hasta de alegría, porque también sí. tenemos esa especie de saña, de, sí,
2: sí. Esa, especie esa parte de tu... oscura, sí. <risa> sí. esa parte turbia que todos tenemos. Sí,
1: el decir, es que lo sabía, sabía sí, que ah, me iba a pasar, pues ahí hay un pues regocijo. Pero tener razón
2: de sí. que esto iba a ocurrir, a que fuera malo, ya, sí. mira, pues ya tengo razón, ¿no? muy sí, pues, complejos somos, somos complejos, somos
1: complejos Y el saber exponerlo en palabras sí. muchas veces te lo aclara.
2: Claro que sí, sí, sí. Y a veces
1: el soltarlo fuera te lo diluye, dices, ya está, sí. ya lo he soltado, ya me he quedado tranquilo. De ahí el
2: efecto terapéutico de la escritura, de sí. la poesía, ¿no? Yo sí. gente que se ha sanado gracias a lo que he escrito. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y a veces si no eres capaz de, tener, de crear poesía, como las que haces tú, que son muy buenas,
2: muchas gracias. Pero
1: hay gente no que, fadillo, que eh. no tiene sí. esa virtud, sí, sirve, sirve las poesías de los demás, claro, el leerlas, el hacerlas supuesto, tuyas, bueno, el sentirlas. El sí. ahí... darles
2: tú, tú el sentido, ¿no? Exacto. Que tú quieras darle. Sí. Y luego pues eso, yo lo del terapeuta lo veo muy necesario porque es lo que te comentaba antes, en relación con otra persona surgen cosas que a lo mejor tú solo no, no eres sí. capaz de sacar, sí. necesitas al otro de alguna sí. manera, ¿no?
1: Sí, eso Qué sí. Qué bonito
2: también, ¿no? Poder contar con otras personas sí. para poder
1: descubrirte. Claro, el, la pequeña diferencia entre el terapeuta y el amigo, sí. el amigo siempre te va a dar su punto de vista, su claro. realidad, y el terapeuta va a ofrecer una serie de salidas para que seas tú el que cojas la que... Claro. Esa es la diferencia. La única diferencia el resto viene a ser igual. Nada como sí. tener un buen amigo con el que poder ver, hablar. La,
2: la, es terapia, ¿no? Sí. Con, sí. sí, sí, es con Por eso yo
1: te decía lo de confesor. Nada, como no, un confesor.
2: <risa> Luego hay otra cosa que me llama la atención, que es que hay una clasificación. Mm -hmm. Yo no sé si tú estás en ello, no estás. Eh, esta clasificación... Que dice que el PNL de clasificar a las personas en visuales, auditivas y kinestésicas. ¿Esto es así? ¿No es así? Sí. lo ves demasiado et de etiquetar? Sí. ¿Verdad? Estás con eh, una carita, digo, mm, no es, le gusta, no le gusta.
1: Está bien, está bien. A mí es... tampoco, A
2: mí, tampoco, ¿eh? a mí lo que clasificar me, <risa> me da un poco de yuyu, pero bueno, yo lo que he leído en internet. Y es... Digo, voy a ver si es verdad o no es verdad esto.
1: Volvemos otra vez a lo de los sentimientos. Igual sí. que tienes varios, tampoco eres 100% de un tipo. Exactamente. Y el problema cuando te etiquetan... Sí. Es que automáticamente te limitas. Sí, Porque claro. cuando te dicen, tú eres visual, ah, ya no eres kinesético, ya no, tú ah. ya no sientes. Claro que sientes, claro. claro. No. Y también hay situaciones, hay situaciones que a ti te afecta lo visual y hay situaciones que el emocional o lo auditivo o. O sea, que Entonces, no, es,
2: no se puede clasificar a las personas.
1: Mmm, si supongo que para hacer un trabajo descriptivo con el que se trabaja y tal. Sí lo veo bien como, mm. como anotación de estudio.
2: Vale. Pero sí. no como punto com, de partida. Como quizás. punto de
1: partida. Pero decir a una persona, tú eres así...
2: No. A mí tampoco me gusta. Porque me ocurrió también con el enneagrama. ¿Conoces el enneagrama? Hay nueve sí. personalidades tipo sí. y, y te das cuenta de que, bueno, sí. que, que puedes partir de una base, de una sí. personalidad, pero eso no quiere decir que tú seas así. Exacto. Porque la posibilidad de cambio del ser humano es, es sí. innegable. Somos sí. evolución, somos vida. Estamos claro. en constante movimiento. Es claro. imposible que nos podamos meter una etiqueta. Y además yo siempre he oído, mira, mi primer poemario se titula Retales y etiquetas. Ostras. Y es una denuncia a, 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 al ser etiquetado. Sí. Es sí. decir, no, no, no me pongas ahí, no me metas en esa caja o en ese apartado porque yo puedo ser lo que yo quiera ser. Sí. Y yo puedo salir de, de, sí. de, de, de miles de... Por ejemplo, a mí de pequeña se me decía, nunca podrás hablar en público porque no vocalizas. Y era verdad, hablaba fatal, no vocalizaba, no pronunciaba la R, en fin, tenía unos problemas de comunicación, de lingüística, pues ahí. Pero, no, pero, pero yo no creí de importancia y no me lo creí. Tuve la suerte de no creérmelo y decir, Bien. no, si a me no apetece hablar, voy a hablar. Ya me hará entender de alguna manera. ¿no?
1: Sí. Es <risa> aunque, bueno. A cualquiera de si yo
2: de pequeño había dicho, voy a tener un programa de radio y me había dicho, ni te lo crees ni tú, vamos. <risa> y mira. No sí. es profesional, es algo eh, que lo hago por amateur, pero por bueno, amateur, Dios, pero bueno eh, fluyes, lo hago fluyes, y, y disfruto con ello, y eso sí. es lo importante, ¿no? Sí. Al final, no importa eh, el resultado, yo siempre digo que más el resultado lo que importa es el camino, el proceso, ¿no? El disfrutar con lo que haces, sí. ya está, sí. con eso ya lo tienes todo... Y
1: aquí <risa> sí que volvemos al tema que sí. estabais hablando entre vosotras Perdona. antes, sí. que cuando tú haces una cosa que te gusta, sí. pasas a ser el número uno.
2: Ole, Ole, ¡Eso me ha gustado mucho! <risa> ¡Claro! Es que
1: es <risa> me, cierto. Me lo voy a
2: apuntar también.
1: Sí. La gente se coge las vocaciones, se coge las profesiones sí. por el sueldo, por las vacaciones, por claro. comodidad. por. Pero, ¿y si las cogiéramos porque es algo que nos gusta?
3: Qué porque es
1: algo que tienes ¿no? una sí. auténtica vocación. Sí. Que toda la dedicación que pones y toda la atención que pones es productiva.
2: Claro. Y te hace bien De a hecho, ti. De hecho, los claro. grandes
0: eh, que, hacen, que han hecho las cosas por vocación sí. han sido... Porque claro, en la enseñanza, en la medicina Exacto. en todo, Exacto. en todo, sí, Unos así grandes es. Hombre, esto me recuerda mujeres. cuando
2: estuvieron aquí Rocky y Alejandro del Brutal ah, que sí. se dedican a lo que les gusta que es a la fiesta y bueno, a la hostelería a Bien. montar fiestas, a esto y decía una frase de Confucio en su página web que pone, dedícate a lo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida ¿no? Sí, señor. Uh -huh. de sí eso... señor Eso es muy bonito, es muy importante <risa> Es verdad que tenemos que ganarnos la vida de alguna manera y poder subsistir económicamente sí. pero si luego puedes llenar tu vida con cosas que realmente te hacen feliz y te llenan el éxito está superado Porque da igual el resultado Lo importante es que hagas lo que te gusta ¿no?
1: Hay una frase que yo uso muy a menudo Y es, yo vivo de vacaciones
2: Ay, qué bonito Pues oye, es... me parece que eres muy afortunada ¿eh? Sí,
1: sí, lo es? reconozco, sí
2: Pues sí. mira, ya nos ha puesto el técnico la, la música de despedida uh -huh. Ya se ha ya sido ya acabado un placer. el programa en la entrevista Ha sido un placer, la verdad ha es que sido
0: que muy rápido no, Sí, sí ha cada sido día pasa Yo creo que, que nos quitan... Minutos. Tenemos sí, que hablar sí. seriamente con el sí, técnico, porque sí.
2: esto se nos hace muy corto y no puede ser. Y <risa> oh. bueno, yo no, no puedo decir otra cosa más que muchísimas gracias, Nanae, que gracias,
1: espero que vuelvas ha a ayudarnos. Gracias, gracias a ti, porque lo he pasado de verdad en grande. Bien, me ha que? encantado. Me alegro sí. mucho.
0: Y gracias tal, a Adel Elisa? Pongan, que ha, a ha sido estupenda. ¿No me la has
2: pasado bien? <risa> sí, así es. Sí, sí. sí. me alegro mucho. Marian, Marian ha disfrutado como una nana. Ah, yo
0: siempre disfruto. Yo es que de verdad, últimamente... Sí. Soy una mujer muy feliz Pues nada, aquí estamos <risa> todas encantadas
2: de la vida Encantadas de habernos juntado aquí Este ratito en la radio Yo espero que los oyentes hayan disfrutado Tanto como nosotras, haya, les haya llegado esta, sí. esta energía que tenemos aquí ahora mismo tan bonita Y muchísimas que... gracias Alejandro Por estar ahí apoyando Y nos vemos la semana que viene Con muchísima ilusión muchas ganas y, y hasta pronto
0: hasta pronto Bye. Hasta
2: pronto